0: wie du als Mama deinem Kind einen schönen Schulstart ermöglichst. In den Show Notes findest du meine Kontaktdaten, damit du mir deine wichtigste Frage zum Thema Schulstart stellen kannst. Ich freue mich auf dich. Und schon geht's los. Mein Kind lässt sich irgendwie nie was erklären. Ja, Vielleicht kennst du das Problem auch und ich bin mega dankbar für diese Anfrage, ob ich dazu etwas sagen kann. Und wie so fast bei allen Themen, die ich hier anspreche, es ist eine begrenzte Zeit und ich lang dann einfach mal so ein bisschen in meinen Ideen- und Anregungsfundus rein. Und da muss man dann wirklich auch schauen, was picke ich mir da raus, welcher Gedanke wäre für mich jetzt relevant, um eventuell bei diesem Problem eine Lösung für mich zu finden. Das heißt, ich kann hier einfach nur ein paar Anregungen in den Raum werfen, da ich ja die konkreten Situationen zu Hause nie kenne. Und genauso ist es auch in dieser Folge. Und was erwartet dich in dieser Folge? Also zum einen wollte ich dir erstmal drei Grundgedanken mitgeben und dann auf dieses konkrete Problem, da gebe ich dir drei Tipps mit, mit denen du dann versuchen kannst, eine Lösung für dich zu finden oder einfach die Anregung so zu transformieren, dass es bei dir in dieser Beziehung Stück für Stück besser wird. Und wie bei ganz, ganz vielen Sachen wirst du nicht von heute auf morgen eine Lösung finden, sondern du musst dir Zeit lassen und du musst probieren. Und dann ist das Schlimme, muss ich jetzt fast sagen, dass dein Kind sich ja dann auch wieder verändert und in einem anderen Entwicklungsprozess ist. Das heißt, du musst immer wieder anpassen, schauen und neu anpassen. So, trotzdem, wir steigen jetzt mal ein und versuchen uns folgende Szene so vorzustellen und vielleicht kannst du dich da ja gut reinversetzen, weil das regelmäßig bei dir auch passiert. Du sitzt mit deinem Kind bei den Hausaufgaben oder bei den Vorschulaufgaben. Dazu ging heute übrigens ein neuer Blogartikel online. Immer am 13. eines Monats gibt es einen ausführlichen Blogartikel, da kannst du schauen. Den Link findest du unten in der Podcast-Beschreibung, genau, also, weiter geht's. Und schon nach drei Minuten, wenn ihr dann also da sitzt, gibt es Krach, weil du versucht hast, etwas zu erklären. Und das muss auch gar nicht im Zusammenhang mit Schule oder Vorschulaufgaben sein, es kommt eigentlich über den Tag recht häufig vor, dass man dann doch etwas aneinander stößt, wenn die Mama meint, sie müsste jetzt mal wieder was erklären und so ein bisschen den Erklärbär spielt. Genau, und je nachdem, wie hoch das schon bei euch hochgeschaukelt ist, doppelt gemoppelt, dann ähm, dauert es ein bisschen länger oder ein bisschen kürzer, bis es dann vielleicht doch nicht so harmonisch weitergeht. So, ich möchte dir also drei Tipps dann mitgeben, wie es dann zukünftig harmonischer klappt. Aber damit ich überhaupt dir erstmal ja, ein bisschen ja, so die Basis dafür schaffe, dass wir ähnliche Grundgedanken haben, muss ich natürlich ein bisschen mehr ausholen. Aber ich kann sie ja auch nur von mir jetzt erstmal ausgehen, wie ich in den Situation umgehe. Habe natürlich auch noch den Hintergrund als Lehrerin, wobei das wieder in einem anderen Kontext steht. Und da spielt aber einer der Gedanken auch da eine wichtige Rolle mit. So, wie kann man mit diesem Mama-Kind-Ding, so nenne ich das jetzt mal, umgehen? Ja, also die grundlegende Problematik ist, zum Beispiel im Kindergarten, in der Schule oder mit anderen Personen klappt es reibungslos und dein Kind lässt sich geduldig alles erklären. Vielleicht kiekst dich das dann auch ein bisschen an, weil irgendwie denkst du dann auch, äh, wieso klappt das jetzt bei mir nicht? Denn dein Kind nimmt Ratschläge und Erklärungen an. Wow, das ist doch mega gigantisch, oder? Der einzige Haken an der Sache ist halt nur, nicht bei dir. So, das ist eben ein Grundgedanke. Der zweite, den ich jetzt hatte, so spontan zu diesem Thema und um in meinem Zeitrahmen des Podcasts zu bleiben. Dein Kind zeigt schon vom ersten Erklärungsversuch von deiner Seite, dass es sich partout nicht darauf einlassen will, ohne überhaupt ja die Erklärung gehört zu haben. Das ist eben auch nicht so eine schöne Situation. Und dann nach mehreren Anläufen, weil du willst ja jetzt nicht so gleich aufgeben, hast du dann einfach genug und lässt dein Kind einfach machen, brichst ab und es kommt dann zum Streit. So, das ist jetzt erstmal von diesem Szenario gehen wir jetzt einfach mal aus. Und ich drösel jetzt die verschiedenen Aspekte da mal raus. Und starten wir jetzt mal rein, okay? Also wenn wir jetzt von dieser ersten Situation oder dem ersten Gedanken da ausgehen, im Kindergarten, in der Schule oder mit anderen Personen klappt es reibungslos und dein Kind lässt sich geduldig alles erklären. Da gebe ich dir den Gedanken mit, dass es wirklich eine super tolle Ausgangsposition ist und eine gute Grundvoraussetzung. Und dass du dich über diese Situation wirklich glücklich schätzen kannst. Weil in der Anfrage, die ich bekam, war eben im Nebensatz erwähnt, bei mir klappt es nicht und im Kindergarten oder bei anderen klappt es. Also... Wenn diese Situation bei dir auch ist, dann es gibt ja nochmal die gesteigerte Version, dass es weder zu Hause klappt, noch in der Schule oder im Kindergarten und auch dort dein Kind sich eventuell nichts sagen lässt. Das wäre aber dann wirklich nochmal Thema für eine ganz andere, neue Folge. So, das heißt, wenn es jetzt also so ist, wie bei dieser Mama, die angefragt hat, dass dein Kind sich ja außer Haus die Dinge geduldig erklären lässt und sich darauf einlässt, dann kannst du wirklich jetzt aufspringen, Juhu schreien und sagen, ja, das ist gigantisch und super. Freu dich darüber. Also, denn dein Kind ist somit in der Lage, diese ziemlich wichtige Voraussetzung für später oder aktuell in der Schule, ähm, das zu beherrschen. Es ist also prinzipiell offen und gewillt, von anderen Personen etwas erklärt zu bekommen. Nur eben nicht bei dir. Woran das liegen könnte, das schauen wir jetzt mit dem zweiten Gedanken an. Also der Gedanke war ja, dein Kind zeigt schon vom ersten Erklärungsversuch, dass es sich partout nicht darauf einlassen will, was du ihm unbedingt erklären möchtest. Und hier gibt es natürlich jetzt auch wieder unzählige Möglichkeiten und unbekannterweise pick ich einmal zwei aus diesem großen Sack an eventuellen Gründen heraus und gehe sie mit dir kurz durch. Also fange ich auch hier wieder mit dem absolut Positiven an. Und vielleicht kannst du dir das auch ein bisschen so merken. Schau und suche einfach nach positiven Dingen und halte nicht so an den negativen ähm, Sachen fest. Denn damit kommst du auf keinen Fall weiter. Also das Positive in dieser Situation, die ich jetzt sehen würde als außenstehende Person, ähm, dass dein Kind sich bei dir und mit dir so sicher und geborgen fühlt, dass es wirklich seinen Unwillen und sein Desinteresse ganz deutlich und ohne Scheu zum Ausdruck bringt. Also es fühlt sich sicher. Du bist der sichere Hafen für dein Kind. Deshalb kann es das einfach so ausleben. Also, es kann also auch im Zuge dessen super gut zwischen seiner Kindrolle, also zu dir, und seiner Kindergartenkindrolle zu einem Fremden zum, oder seiner Schülerrolle zu einem Lehrer unterscheiden. Denn wir verhalten uns je nach Umgebung und je nach Rolle, die wir dann in dieser Umgebung gerade innehaben, immer unterschiedlich. Und das macht dein Kind also intuitiv wirklich richtig. Und auch das ist eine Fähigkeit, die nicht jedes Kind besitzt. Du kannst dich also darüber freuen, dass es wirklich diese Kompetenz besitzt und intuitiv das richtig tut. Und das, und das bedeutet, dass du die fehlende Akzeptanz, etwas erklärt zu bekommen, von dir wirklich persönlich nehmen kannst und auch sollst. ja also es hat etwas mit dir zu tun und damit kommen wir jetzt zu dem letzten gedanken und genau dieser gedanke ist dann auch das häufigste problem der dann das fast zum überlaufen bringt und zu diesem problem von diesem dritten gedanken gebe ich dir dann auch noch mal drei tipps wie du damit umgehen kannst also ihr seid dann jetzt wirklich an diesem punkt nach mehreren Anläufen hast du genug und lässt dein Kind einfach machen und brichst ab und es kommt zu Streit und es ist eine ungute Situation. Der Abbruch entstand aus einem Streit heraus oder weil du einfach jetzt ja, keinen Bock, keine Nerven mehr dafür hast. So. Gerade jetzt bezogen auf die vorherigen Gedanken oder den ersten, wo es jetzt zum Beispiel im Kontext von Schule oder Kindergarten steht. Du hast natürlich zu Hause nicht den Vorteil des Herdentriebs. Der kann natürlich auch mal ins Negative umschlagen, wenn dann irgendwas passiert, was du nicht willst und dann dieser Herdentrieb ausbricht. Aber jetzt in dieser Situation ist es ja oft so, dass es im Kindergarten oder im Schulkontext man es einfach dann leichter hat, dass sich nicht jede Sache neu erklären muss oder es boykottiert wird, wenn dann ja ein Großteil der Gruppe damit begonnen hat. Und dann kommen selten dann nochmal einzelne Diskussionen und dass man alles wieder auftröseln muss und hundertmal äh, machen muss. Also wenn man in diesem positiven Teil dieses Herdentriebes ist, dann ist es dann wie ein Selbstläufer und man muss es nicht immer wieder diskutieren und erklären, beziehungsweise je nachdem, wie man das in seiner Klasse auch angelegt hat, dass dann ein schnellerer Schüler oder der es jetzt gut verstanden hat, es nochmal einem anderen Schüler erklären kann. Also je nachdem, was ich in der Klasse anlege, habe ich dann natürlich nochmal vielleicht Diskussionen mit einzelnen Schülern, aber prinzipiell ist da auch so mein Motto, Hilfe zur Selbsthilfe und dass ich immer versuche, dass sich die Schüler gegenseitig supporten. Genau, so. Aber du bist ja jetzt zu Hause und hast jetzt eben nicht diesen Vorteil des Selbstläufers. Und deshalb ist es ganz wichtig, dass du dir die grundlegende Frage stellst. Wenn du nämlich sowieso weißt, dass dein Kind auf deine Erklärungsversuche allergisch reagiert, ja, dass es da irgendwie ein Problem geben müsste und... Gerade, da gibt es bestimmt auch wieder mega viele Probleme, aber ich werde jetzt mal eins, das wirklich sehr häufig vorkommt. Und vielleicht, wenn du jetzt über die Folge im Nachhinein ja auch nachdenkst und dich ein bisschen an deine eigene Nase packst, vielleicht erkennst du dich da irgendwie wieder. Wir reden über den Tag so häufig und so viel auf die Kids ein, dass man es teilweise ja wirklich schon als so eine Art Overload bezeichnen könnte. Und das bedeutet, dass... Du dir schon überlegen solltest, ob jetzt die Erklärung, die du jetzt gerade gegenüber deinem Kind äußern willst, auch wirklich eine Berechtigung hat. Oder ob es einfach so, du so in deinem Mama-Modus und Flow bist, dass du halt einfach denkst, ja, ich muss halt mal erklären. Deshalb, jetzt kommen meine drei Tipps, was du jetzt zwischendrin ein bisschen abgeschaltet hast. Jetzt passt du bitte wieder auf, denn das ist das, was du auf jeden Fall aus dieser Folge mit rausnehmen solltest. Also, mein erster Tipp lautet deshalb ganz kurz und knackig. Achte darauf, dass du dein Kind nicht mit unnötigen Erklärungen überhäufst, damit es dann für die wichtigen Erklärungen aufnahmefähig ist. Also das wäre wichtig, dass du selber dich mal wirklich im Blick hast und dir dann vielleicht auch wirklich denkst, boah, das hätte ich mir jetzt wirklich sparen können. Weil wenn du permanent immer Sachen erklärst und erklärst, erklärst, ja, kennst du es vielleicht von dir selbst auch, dann schaltet doch jeder normale Mensch irgendwann ab. Also gucke da bitte selber auf dich, inwieweit du dich da auch ein bisschen zurücknehmen kannst. So, das war der erste Tipp. Zweiter Tipp, frage vorher. Wenn ihr jetzt im Tun seid und eine Situation ist, wo du das Bedürfnis hast, was zu erklären, frage vorher dein Kind ehrlich, ob es eine Erklärung möchte. Und das finde ich immer so schön, das Gespräch auf Augenhöhe, dein Kind ernst zu nehmen und da respektierst du dann die Antwort deines Kindes. Selbst wenn du dir dann denkst, boah, auch ohne meine Erklärung wirst du das doch niemals schaffen. Keine Ahnung, was dann alles in deinem Kopf vorgeht. Akzeptier es erstmal. Das heißt, du stellst die Frage, soll ich dir das noch einmal erklären? Und dann akzeptierst du die Antwort. Und dann lässt du dein Kind aber auch mit den Konsequenzen, die daraus resultieren, weil du es jetzt vielleicht vorher nicht erklärt hast, damit leben und umgehen zu lassen. Und falls dann wirklich die Kacke am Dampfen ist, suchst du natürlich dann eventuell nach Lösung, um diese ganze Sache wieder zu reparieren und sagst nicht, ätsch, edge, habe ich dir doch vorher gesagt. Nein, damit zeigst du ja deinem Kind eine wichtige Strategie, die es ja selber auch bei anderen dann mal anwenden kann. Also, wirklich ehrlich fragen, Antwort akzeptieren und dann am Ende, falls es wirklich so kam, wie du eigentlich vorausgesehen hast, hilfst du deinem Kind. Denn aus dieser Konsequenz wird es ja dann lernen, aha, beim nächsten Mal lasse ich es mir vielleicht doch erklären. So, jetzt noch der dritte und letzte Punkt, den ich dir mitgebe. Also, wenn es wieder zu so einer Verweigerung von Anfang an kommt und es dann wirklich passiert ist, weil du es wirklich versucht hast und alles nicht ging und auch jetzt die ersten zwei Tipps eventuell angewendet hast, ähm, es hat nicht geklappt, dann ist es ja jetzt eh schon passiert, Trotz allem kannst du dann im Nachhinein noch was tun, damit es eben beim nächsten Mal besser werden kann. Das heißt, aus der Situation, die nicht gut lief und wo wirklich das so eingetroffen ist, wie eigentlich die Ausgangsfrage an diese Podcast-Folge war, ja, mein Kind lässt sich von mir einfach nichts erklären, dann reflektierst du exakt diesen Moment. Du gehst wirklich zurück, in welcher Situation das wirklich passiert ist. War es vielleicht eine Situation, wo Zeitdruck herrschte, wo Hektik war, wo Stress war, wo sowieso schon eine gewisse Aggression im Raum war, wo dein Kind vielleicht krank angeschlagen war oder du selbst, wo du genervt warst? Bitte überleg einfach nochmal, was da in dem Raum und zwischen euch Schwingungen war und ja, wie die ganze At Atmo war. Genau, das wäre jetzt mein dritter Tipp. Damit du da nochmal genau weißt, ob du vielleicht wirklich wie diesen Schlüsselmoment jetzt im Nachhinein für dich noch mal greifst, um es dann zukünftig anders zu tun. So, ich hoffe, ich konnte dir einige gute Gedanken mitgeben, um mit diesem Thema umzugehen. Ich hoffe, dass du diese drei Tipps zukünftig anwenden kannst, auch noch mal für dich ja, ähm, umänderst, vielleicht, diese drei Tipps geben dir vielleicht wieder Möglichkeit, nochmal neue ähm, Strategien für dich zu entwickeln. Ich bin auch mega gespannt. Ähm, meld dich gerne bei mir zurück. Frag nochmal nach, wenn du was nicht verstanden hast. Und ja, ich freue mich mega über den Austausch. Und wenn du auch irgendwie eine konkrete Frage hast, eine Sache, die dich nervt, dir Angst macht, dir Sorgen bereitet, bitte nimm mit mir Kontakt auf und stell mir diese Frage. Ansonsten gibt es nochmal eine super wichtige Sache, die ich dir jetzt gerne noch sagen möchte. Ich habe ja auch mein Newsletter und da gebe ich dir regelmäßig einfach Informationen, Input und Inspirationen. Alles, was du gerne in den Rucksack für dein Kind packen möchtest für einen glücklichen Schulstart. Das findest du auch in der Podcast-Beschreibung über den Link. Und dann sage ich dir hier wieder vielen, vielen Dank fürs Reinhören und so schön, dass du dir die Zeit nimmst, dir Gedanken zu über dein Kind und über den Schulstart zu machen. Also, ich wünsche dir eine wunderschöne Woche. Tschüss, deine Valerie.